0: A cena é a seguinte, um jovem chega com o seu carro no estacionamento de um supermercado. Ele para o veículo e olha e já vê o que seriam, na verdade, as primeiras vítimas. É como se fossem coisas, né? Não são pessoas, são coisas. Elas estão lá para morrer pelas mãos dele. Ele puxa o rifle, começa a tirar. um, dois, três, quatro, dez pessoas morrem no final a polícia chega ao local e consegue prender o maluco. É o um maluco, né? Não tenha a menor dúvida disso. Qualquer historinha, gente, qualquer história que uma pessoa invente para fazer uma coisa dessa fazer sentido, não faz do cara menos maluco. Ah, pera, vocês estão achando que eu tô falando desse massacre que teve em Búfalo agora por esses dias, né? É, teve uma cobertura de imprensa enorme... Até porque, óbvio, o rapaz que atirou era branco, né? Então, não, não estou falando desse caso. Eu estou falando de um caso no dia 22 de março do ano passado, quando um jovem chamado Ahmad Al Aliwi Alissa, issa um sírio naturalizado americano, fez exatamente, gente, exatamente o que o jovem fez agora em Buffalo. A mesma quantidade de mortos, 10 o mesmo tipo de estabelecimento comercial, um supermercado. O mesmo tipo de arma, um rifle. Tudo, tudo igualzinho. Só teve duas coisas bem diferentes. Uma é que a imprensa esqueceu rapidinho da história. E a segunda é que o Joe Biden não foi visitar a cidade. Daqui a pouco a gente volta. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Mortes que valem, mortes que não valem. Bem-vindos ao Saindo da Bolha. Esse é o nosso episódio 153 e a gente vai falar um pouco sobre a violência as esses esses tiroteios que andam acontecendo aí nos Estados Unidos já faz muito tempo, mas especificamente agora esse último caso em Buffalo. É, antes de mais nada, a gente vai fazer o nosso jabacito pedindo para vocês que entrem no nosso site www.saindabolha.com.br e clique, por favor, no botão follow ou pede também para seguir a gente no Spotify ou demais plataformas de podcast. Passa também, por favor, lá no YouTube, se você estiver ouvindo, isso é, obviamente não é o caso, mas quem está quem ouvindo apenas por áudio, passa lá no YouTube. Lembrando que lá no YouTube a gente não tem só os episódios, tá? a gente tem outros filmes que a gente coloca no fim de semana, três ou quatro por o fim de semana também, com resumos de coisas que aconteceram recentemente. tá? Indo lá no YouTube, clica no sininho para ser avisado dos episódios ou de outros vídeos, clica no like para dar um likezinho nesse episódio específico e também, por favor, faz um comentário para ajudar a gente lá nas estatísticas. Pede também, por favor, para vocês fazerem um o famoso boca-a-boca -boca sarado. Quando vocês contam para os seus amigos, vocês estão acompanhando um podcast cabeça-direita limpinho, pimpa que detesta, abomina o politicamente correto. E, finalmente, faz o nosso chapacito financeiro que a gente pede uma mão enorme para vocês aí para manter a nossa maquininha rodando, tá? É um, é dois, é cinco, é dez, é dez milhões de reais. Lembrando, gente... Pingado não é seco. Ah, mas se eu sair da bolha, vou dar dois reais, vou dar cinco reais. Nossa, ajuda pra caramba, tá? Aliás, lembrando também da sugestão criativa dos nossos ouvintes aí, que um real por episódio ajuda pra caramba também. Beleza? É isso aí, jabá feito. Vamos pra frente. Vida que segue. Peyton versus armado. Sabe o que. Essas pessoas que andaram fazendo esse tipo de bobagem aí, o tal do Peyton Gaydron, que foi o que é o assassino lá de Buffalo, e o armado Alissa, que é o de Bolton lá no Colorado, tem em comum. Esses dois caras são, basicamente, naquela situação, são loucos armados. E antes de mais nada, por favor, eu não vou entrar no debate sobre ah, é o perigo de acesso às armas que existem nos Estados Unidos. E não vou fazer isso por duas razões. Primeiro, nenhum dos dois, nenhum dos dois casos poderia estar tá com arma na mão. Nenhum dos dois caras poderia estar tá armado. Tá? A lei não permitiria que esses caras deveriam estar tá armados agora. Portanto, o problema não é a lei e sim se o Estado, que geralmente não é uma coisa lá muito competente, está cumprindo a lei ou não, né? Segundo, ainda que o Estado estivesse fazendo marcação serradíssima em cima dos dois e que eles nunca conseguissem ter acesso a algum tipo de arma teoricamente... O, o cara que se prepara durante a vida dele... para matar 10 pessoas... numa tacada só... é um criminoso... e é óbvio que por ser um criminoso... além de louco... ele não vai respeitar a lei... ele vai conseguir a arma de alguma forma... e vai matar as 10, 12, 15 pessoas que ele quiser... do mesmo jeito... né? ele não vai falar... Putz, queria tanto matar 10 pessoas, mas como a lei não permite ter acesso à arma, eu acho que eu não vou fazer isso. Isso, Por favor, né? Isso não é exatamente como funciona a realidade das coisas. Então esses caras iam conseguir suas armas de alguma forma. Assim como os criminosos conseguem suas armas de qualquer forma. E isso a gente sabe muito bem. O Brasil é um país onde você tem uma restrição enorme ao acesso à arma e tem muito mais morte por arma de fogo que qualquer outro lugar. Isso nunca foi... É... Isso nunca gerou nenhum tipo de correlação entre é, leis mais rígidas e países extremamente mais, hum, menos violentos, na verdade, não é isso? Portanto, eu nem vou começar aqui porque eu acho que seria um desrespeito à inteligência de vocês. É, eu entendo que tem pessoas que não vão pela, por essa linha Acho acham que realmente deve ter algum tipo de restrição. Não é o nosso caso aqui, tá? De maneira geral. A gente até tem diferenças sutis entre um e outro aqui no grupo de como poderia ser, mas basicamente não é uma coisa de se desarmar a população em geral. Isso definitivamente não. Muito bem. O Peyton e o... O Peyton é um nome feio, né? O Peyton e o Armad eram doidos de pedra. Quando a imprensa americana foi atrás do histórico dele, é, no caso do primeiro, do Armad, encontraram aí uma acusação já antiga de violência. E dentro da família dele, o irmão dele mais velho disse que ele era basicamente um paranoico antissocial. Olha que bonito. E o irmão dele disse ainda que achava que essa ação radical que ele tinha feito, ou seja, matar esse monte de gente, não era nenhum tipo de declaração política. E era que era basicamente doideira mesmo. Eu acredito, tá? Eu digo, é doideira a partir de determinados gatilhos, claro. O cara pode achar que ele está sendo perseguido, ele pode achar que ele tá, que ele tem, os Estados Unidos todos têm um problema porque ele é muçulmano, etc. Então, basicamente, doideira, mas não uma declaração política estruturada. Eu acredito, eu acho que o irmão dele pode estar tá certo, porque eu não acho que, obrigatoriamente, porque o cara tem um nome esquisito, ele vai sair atirando em meio mundo em nome de Alá, senão não tinha ninguém vivo a essa altura. A parte interessante disso é que, para a imprensa, especificamente para a imprensa, imprensa e para a administração democrata, isso soou muito bem. O que soou muito bem? Falar que o cara é doido, né? É, ah, ele era maluco, então é paciência, né? Esses loucos saem matando todo mundo toda hora mesmo. Nada de falar de armas demais naquela situação, porque se pegasse muito firme na questão de arma ia expor o fato do cara ser muçulmano, então aí tem uma correlação perigosa, ah o problema é arma na mão do muçulmano, o problema é arma sabe, então para não gerar esse tipo de discussão, a história do maluco caiu muito bem, e aí eles puderam jogar uma pá de cal em cima dessa história, né pior ainda gente, a gente falou ele era um cidadão sírio nacionalizado americano Pô, gente, que é um lixo isso para, uma encrenca, né, uma para a administração democrata em termos de relações públicas. No meio de uma fase em que o país está sendo alagado de aspas, pedidos de asilo político, né? <risos> Bastante tosse aqui. Um asilado político sai ou um asilado de qualquer forma sai atirando dentro do país, não pega bem, não pega nada bem. Aliás, pega muito mal. Então, é melhor matar logo a história o quanto antes para que o assunto não gere conversas paralelas, tá? Por mais que, naquela época, tenham sido 10 mortos, tá? Além de tudo, claro, ele não era branco, né? Portanto, não se encaixaria no perfil que eles gostam dessa situação de tiroteio, né? Do supremacista branco. Então, enterra voando essa coisa toda. E a imprensa, obediente, respondeu à administração na hora, esquecendo o cara... E as 10 vítimas que ele levou, né? O Ali Alissa é, sumiu no instalar de dedos. Mas agora a história se repetiu tintim por tintim, literalmente. Só que olha que coisa boa, né? Que coisa legal. Dessa vez era um branquinho doido. Melhor ainda, o Peyton deixou um manifesto prévio à sua eventual morte na, na situação de confronto ou da prisão dele e apresentou as suas ideias, né? O cara é, ajudou pra caramba a imprensa nesse sentido. O Peyton também tinha um histórico pregresso, de doideira, claro. Ele chegou aí na escola onde ele estudava com aquelas roupas rasmates, sabe? Aquelas que cobre tudo, tipo de... Né? que o pessoal usa agora na época de Covid, quando é, vai fazer teste, essas coisas. Pois é, então ele chegou a na escola com uma roupa rasmática é, para evitar contaminação, sei lá porque Ele chegou um dia a ameaçar todos os seus colegas de escola falando que ele ia matar todos. Basicamente, que ele ia matar todo mundo, ou no dia da graduação, ou logo depois da graduação. Então, em função disso, dessa ameaça que ele fez, é, ele chegou a ser hospitalizado para uma avaliação técnica psicológica, psiquiátrica, na verdade, por 24 horas, e foi liberado em seguida. Ele afirma aí nas anotações dele, no, vamos dizer, no diário dele, que ele respondeu, acha que ele respondeu certo as perguntas, tanto que liberaram ele rapidinho. E, de fato, liberaram rápido demais. Foi muito fácil. A polícia local não fez nenhum tipo de registro definitivo, o FBI não fez nenhum tipo de registro, não houve nenhum tipo de reclamação oficial, formal, e ficou... Tudo por isso mesmo, tá? O cara ameaçou um cara maluco que já tinha ido na escola com roupa rasmática, ameaçou matar a escola inteira e ficou por isso mesmo. Por isso que eu digo que o problema não é a lei. A lei prevê o que fazer para determinadas situações como essa, por exemplo. É como e se a lei é aplicada. E aqui era óbvio que <risos> ia dar problema e eles não fizeram nada demais. A gente ainda não tem uma noção muito exata das questões familiares aí no caso do Peyton, tá? Estou inconformado com o nome. Não é incomum, nesses casos, uma família ausente que quando chega lá na frente da imprensa, numa entrevista, diz que não percebia nada, que ele sempre achou o rapaz ser meio normal, é muito comum isso. Eu só achei meio estranho que no quarto dele, sei lá, tinha um, uma foto do Trump com uma faca ou um machado no meio da testa, Coisas desse tipo assim aparece, mas ah, a gente nunca teve coragem de perguntar para ele, era um rapaz muito reservado. As histórias sempre terminam mais ou menos desse tipo. tá? Então, desculpa, pais presentes não deixam a coisa chegar nesse ponto. Então, a gente pode imaginar certamente aí, que tem um problema aí, de distanciamento ou problema familiar lá dentro. Portanto, seja o Peyton, seja o Armad, os sinais já estavam claros. O que faltou foi a aplicação da lei e uma família mais atenta aos sinais. Isolamento infantil na Covid Esse é um ponto delicado também, que a gente não quer falar que ele é fator determinante, mas ele é um fator que contribui. Tá? Nas declarações aí que ele deixou pela internet afora, o Peyton estava contando que ele teve contato com esse material mais extremista, Durante o período de pandemia... Quando ele ficou em casa... Que ele não tinha o que fazer... Ficou lá navegando... Entrou no Forchan... Achou algumas coisas interessantes... E foi se aprofundando... 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 É, declarações de cunho racista... Pessoas que tinham teorias determinadas... tal E ele tinha todo o tempo do mundo... Nenhuma, nenhum acompanhamento durante o período... Ou seja, ele não estava indo na escola... E certamente nada muito próximo... Por parte dos pais também... Então assim... O isolamento infantil durante o período da Covid, que foi uma diretriz geralmente dos governos mais, aspas, liberais, tem sido um problemão em vários sentidos. Aliás, a gente acabou de fazer um episódio sobre isso para as crianças é, e principalmente para os jovens. aí. Número de suicídio aumentando, número de casos de alcoolismo é, é, juvenil aumentando, disputas, brigas familiares... É, excesso de consumo de conteúdo inapropriado, um tempo de escola teria resolvido isso muito bem, mas não tinha escola, né? Vamos lembrar. Estados que tiveram escola para os alunos conseguiram, pelo menos, manter níveis educacionais relativos. Aqui no Brasil a gente viu o que aconteceu em termos de alfabetização, foi um verdadeiro estrago. Então, assim, ainda que a gente não possa afirmar diretamente que é uma causa determinante certamente é um fator que contribuiu demais. O tal do Peyton passou muito, mas muito tempo na frente da internet lendo bobagem. E a partir daí ele achou que seria uma boa ideia contribuir para a melhoria do mundo, porque é o que ele acha que ele estava fazendo, basicamente matando pessoas que ele entendia que estavam invadindo o seu país. Tá? Ele tem uma, algumas declarações lá dele na, no... Manifesto interessantes, que por exemplo ah, eu não sou racista no sentido de que pessoas negras fiquem nos seus países, latinos fiquem nos seus países de origem, aí ah, eu acho ótimo, todo mundo que fique longe dentro do, do imaginário dele do que é a nação ideal ele não tem problema, o problema é quando está na frente dele, quando está no país dele e aí ele achava que isso era uma ameaça uma grande ameaça que poderia levar a uma destruição dos Estados Unidos. E ele estava fazendo tudo isso, entendendo que ele estava provocando uma situação, ele inclusive é até relativamente lúcido, não, não no sentido de falar as coisas certas, mas assim estruturalmente o raciocínio dele é bem feito, vamos chamar assim, é de que... O problema das pessoas não é onde, o que elas são, mas onde elas estão. Então, para salvar os Estados Unidos e para levantar a bola de um assunto que ele achava importante, ele achou que era razoável ele catar um rifle e sair matando um monte de gente. É maluco, certo? É maluco. Mas é um maluco que conseguiu combustível não tendo o que fazer no período de pandemia. Great Replacement theory. Esse é um daqueles assuntos que dá uma certa raivinha de falar a respeito. E eu vou tentar explicar porquê. Existe uma maneira meio subreptícia de se colocar as coisas é, para parecerem reais. Ou para parecerem que estão realmente acontecendo. Sendo que elas não estão ou não estão na forma com que tenta se vender. É meio complicado. Vamos lá. Desculpe a, a, a explicação aqui. Imagina o seguinte... As pessoas falam, vamos pegar especificamente um exemplo do nosso dia a dia. Vamos falar em racismo. Racismo existe, evidentemente. Tem gente que tem que é horror a pessoas de outras raças. Né? O, o, o branco que não gosta do negro, o, sei lá, o chinês que não gosta do japonês, assim por diante. Eu, é, mas o racismo é uma realidade. O racismo é uma coisa que existe há muito tempo e a gente sabe que por mais que se tente, sempre vai aparecer gente racista. A questão é como se coloca isso. O racismo é sistêmico, ou seja, o racismo é estrutural, a, a sociedade como um todo é racista, o país como um todo, Estados Unidos, é racista, ele tem instrumentos racistas na sua, nas suas instituições? Não, não tem. Todo mundo tem o mesmo direito de defesa, todo mundo tem o mesmo direito de posse, todo mundo tem o mesmo direito à vida, certo? Então, a estrutura do país não é racista. O que acontece é que existem elementos racistas. Outra coisa importante é o seguinte, quando você fala em racismo estrutural, por exemplo, é, você simplesmente está dizendo que é impossível desfazer. Então, você deixa de atacar as questões que têm que importância racial de fato... Ou seja, vamos supor... Existe um departamento de polícia específico... Numa cidade X... É, que tem um componente lá... Um comportamento racista... Tem, sei lá... 10 policiais que são racistas... Eles fazem parte desse departamento de polícia... Dá para resolver isso... Né? Você substitui essas pessoas... Você muda o comportamento delas... Sei lá... Alguma coisa... Agora, quando você fala que a polícia é racista não tem o que fazer, então é a famosa causa que vai se perpetuar, porque ela não tem como ter, como ser solucionada, e isso não é feito por acaso, porque eles não querem acabar com certas causas, certo? Muito bem, o caso aqui do Peyton, o que acontece não é a questão de racismo propriamente dito, ele usa como base para esse ataque todo uma teoria que chama Great Replacement, o que, que é o Great Replacement? O Great Re Replacement é a ideia de que uma população local nativa é paulatinamente substituída por outra não nativa, certo? É, com o objetivo de eliminar a cultura local, de eliminar os costumes locais e transformar aquilo que dentro de um Estado, dentro de um país, seria uma maioria, isso passasse a ser uma minoria por determinadas razões, tá? Isso aí tem um, um, um espectro enorme de análise que pode ser feito de mil maneiras diferentes. E isso que me incomoda um pouco, nos incomoda um pouco aqui especificamente. Vou começar lá de cima, tá? Eu até o ponto específico que é onde me dá a tal da raivinha. Lá de cima, o que, que a gente pode falar? A gente pode falar que é uma teoria conspiratória, tá sem direito a KKK, onde existe uma grande entidade a ser estabelecida. E isso é importante porque... A gente uma hora vai falar sobre, mais sobre isso. É, quando você estrutura, aspas, ou quando você tem a sua teoria conspiratória, tem que ter um agente, um objetivo e um resultado, certo? Se você não tem o agente, é complicado você estruturar essa, agência, essa, essa é, teoria conspiratória. Então, por exemplo, falar assim, só as elites é complicado. Então, mas vamos supor, nessa teoria, então, as elites, por alguma razão, querem transformar a, a maioria branca americana em uma minoria, certo? Para subjugá-la, sei lá, qualquer que seja o objetivo. Então, o Great Replacement, como teoria conspiratória, seria isso. O Great Replacement, como é, como é que eu posso dizer assim, em termos práticos, ele pode acontecer -se da seguinte maneira. Ele pode ter um fundo econômico. Vamos supor o seguinte... Os famosos irmãos Koch, tá? Os irmãos Koch estão para direita, assim como. Estavam, né? Para a direita, assim como o Jorge Soros estava para a esquerda. Vão lembrar, na época que o Trump entrou, os irmãos Koch, aliás, que agora não é um só. o, o irmãos Koch, é, não gostou muito lá, porque tinha essa ideia de que uh, o Trump fecharia a fronteira, que ele teria uma, uma visão menos globalista das coisas e, principalmente, no caso econômico, para ele, é, para os irmãos, não lembro se ele já tinha morrido um deles na época, eles não gostavam muito ideia da história de fechamento de fronteira, de redução de imigração porque isso seria prejudica, prejudica, olha, prejudicial aos negócios dele. Ou seja, quanto mais mão de obra externa, quanto mais mão de obra barata, melhor para as indústrias, certo? Então, assim pega o caso específico de um, um agente, lá os irmãos Koch, para eles a ideia do Great Replacement é boa, tá? Talvez não seja o Great Replacement, mas a entrada de um grande número de imigrantes é boa porque você tem barateamento de mão de obra, certo? Então, assim, ah, isso é uma teoria conspiratória? Não, já não é mais, porque eu já tenho um agente, eu já tenho um objetivo, eu já tenho uma determinada ação. Isso é Great Replacement. Se um conjunto de empresários, um conjunto de pessoas poderosas, etc., bilionários, blá, 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 blá reforça essa ideia constantemente e luta por isso de alguma forma é, e o objetivo aqui é estritamente econômico, não tem nada a ver com aquela ideia original lá, que a gente fala do, da teoria conspiratória, que é para substituição de cultura, etc e tal, certo? É outra história completamente diferente. Mas na base, na base, a teoria do Great Replacement, ela tem uma função política clara e, e, e evidente, é assim, ela já está acontecendo há algum tempo, não com esse nome, mas, é, que é o quê? Você abrir as fronteiras é, dos Estados Unidos, principalmente a fronteira sul dos Estados Unidos, para que um grande número de imigrantes da América Central, da América do Sul, entrem para o país e transformem determinados estados que hoje são azuis, perdão, vermelhos, republicanos, em roxo e depois em azul democrata. E isso já está acontecendo no Texas. O Texas já foi um estado... Vai, praticamente vermelho, e hoje ele é um estado roxo. As grandes cidades do Texas, hoje majoritariamente votam democrata, por exemplo, tá? Isso aí uns anos atrás era uma coisa mais complicada. E isso, a parte interessante é que não é só uma teoria, uma coisa maluca que se diz. Você tem políticos falando abertamente disso, tá? Você fala abertamente que por exemplo, deve-se dar direito a voto para o cara, mesmo quando ele não é ainda cidadão americano. Ora, se o cara tem intenção de dar voto para um cidadão que não é americano, que ele é um imigrante, não venha com essa de asilado, ele é um imigrante ilegal, tá? É, é porque ele quer ter ganhos políticos em cima dessa história. Ele, Se ele for bonzinho, é capaz desse cara votar em mim, não é isso? Isso está sendo feito. Isso está sendo feito todo santo dia lá nos Estados Unidos. Todo santo dia. Cada vez que entra mais um chumaço de pessoas, mais você tem uh, a bênção do Partido Democrata que finge que aquilo tudo não está acontecendo. É uma forma de Great Replacement, tá? Com objetivos políticos, com atores conhecidos, com objetivos claros. Então, se você quiser chamar de teoria conspiratória... Pode, mas a questão é que é uma teoria conspiratória comprovada pelos próprios agentes que provocam ela. Isso que é interessante, tá? Quando o político fala que quer fazer isso, deixa de ser, obviamente, uma teoria conspiratória. Mas eles chamam de qualquer forma. Então, a, o que dá uma raivinha na gente é que você faz comparações distantes para as mesmas coisas. Então, você compara a teoria do Great Replacement lá da, das elites que querem destruir a cultura, etc, etc e tal, com ações práticas, políticas que estão acontecendo nos Estados Unidos hoje na cara de todo mundo. É, essa é a raivinha que dá. Quando você compara o racismo sistêmico com o racismo real que existe entre as pessoas, ou seja, você pega uma parte e compara com todo e fala que isso tudo é a mesma coisa. É uma coisa totalmente falaciosa. A gente assume aqui que o tal do Great Replacement, como teoria geral, é discutível, mas é indiscutível que ela seja uma forma de manobra política para que os democratas nunca mais saiam do poder. A ideia é um projeto de poder. Assim como a gente se falou muito aqui no Brasil, ah, o PT tinha um projeto de poder, os democratas têm um projeto de poder. Eles não querem alternância de poder. É mentira. Os democratas querem ficar no poder para sempre. Tá? Eles não querem discutir eleições, eles não querem discutir uh, formas de balancear opiniões, eles não querem discutir, eles não querem espaço de discussão de ideias por meio de redes sociais, eles não querem espaço de discussão de ideias por meio de imprensa tradicional, não querem absolutamente nada disso. Eles querem o poder permanente e ponto final. E aí a gente sabe muito bem que não tem... Quase nada de ideológico nisso. Quem quer o poder geralmente quer o poder porque sabe que vai conseguir encher os bolsos de dinheiro, né? Pega, por exemplo, a nossa querida líder democrata Nancy Pelosi que com o salário que ela recebe ela é impossível que ela tenha o patrimônio que ela tem hoje de mais de 100 milhões de reais. Tá? Um político, um cara que foi político a vida toda, de repente chega numa determinada, determinada idade da vida dela com mais de 100 milhões de dólares de patrimônio. Acabou, né? Não preciso falar mais nada. Então você prepara o seu caminho para os seus filhos, você prepara o caminho para os seus colegas, para os seus amigos mais próximos, para se manter no poder e fazer com que isso vá trocando de mão em mão. O Great Replacement, na visão política, é isso. E isso está acontecendo todo santo dia. Nos Estados Unidos. Portanto, quando o, o nosso coleguinha lá, o Peyton, atira em 10 pessoas, o que ele faz, basicamente, é dar munição para que se transforme uma verdade absoluta, que é o que está acontecendo hoje, em uma teoria conspiratória. É, disseminada por loucos. E olha que interessante, a gente estava vendo outro dia uma, uma reportagem aqui de um cara falando, um, um ex-FBI, falando que estava na hora de transformar o Partido Republicano em um partido terrorista. Assim como foi o IRA lá na, na vamos dizer assim, lá na Irlanda, transformar do nada, 50% ou mais da população americana em terroristas. Não existe a menor possibilidade de crescimento por meios democráticos. A ideia é separar os Estados Unidos em 50%, aspas, que eu acho que é menos, é, de pessoas normais e 50% de malucos terroristas, como o Peyton. Tá? Todo mundo que não se encaixar na narrativa que eles querem, passa a ser um maluco terrorista. Passa a ser uh, não um cara que protesta mais na rua, mas um cara que que é destruir as estruturas do governo americano, como eles tentaram emplacar aí no dia 6 de janeiro, na invasão do Congresso, que eles passaram a chamar de insurreição. E é interessante, tem uma, ontem passou pela nossa frente uma pesquisa que mostra que só um terço dos americanos, ou seja, nem democratas, nem é, independentes, acham que é, é, o dia 6 de janeiro, na sua grande maioria, foi uma insurreição, e sim um... um processo de violência com a tomada do, do prédio lá. E a gente sabe, por meio de câmeras, etc e tal, que a coisa foi muito mais simples do que parece, né? Mas a ideia é misturar isso tudo mesmo, tá, gente? Não precisa nem de chapeuzinho de alumínio para discutir esse tipo de coisa. É, quando, quando se monta um, um panorama, um conjunto de narrativas complexas como essa, é, onde se fala em insurreição, onde se fala em terrorismo doméstico para a opinião política a coisa está muito complicada, tá? E a, o pessoal, o que se percebe é que está jogando pesado, carta pesadíssima, para tentar, de alguma forma, se manter no poder de maneira indefinida. A democracia americana, de maneira geral, já era, tá? Já era porque o problema é o jogo como está sendo jogado, e não as regras. Hoje em dia, as regras foram abandonadas e tudo pode, tudo pode ser falado, qualquer mentira pode ser verdade, qualquer redefinição de... Termo é válido, ressignificar é válido, mentir, prender, fazer o que for é válido para que se consiga um determinado objetivo. Os Estados Unidos, portanto, não são hoje mais uma, uma nação democrática como a gente costumava ver. A gente está tendo problemas semelhantes aqui no Brasil, imagina lá então, tá bom? É aquilo lá, aquilo que acontece lá fora, mais cedo ou mais tarde, acaba acontecendo aqui também, infelizmente. É isso aí, pessoal. Vamos lá para frente, vamos ver o que vai dar a história do Peyton, né? Não, muito ruim, desculpa ficar reforçando isso aqui. Mas vamos, vamos acompanhar um pouco mais, ver até que ponto vão forçar a mão em cima dessa história do Great Replacement. Eu acho que isso entra no menu da imprensa daqui para frente, tá? Vai ser uma maneira bacana de se contrapor à falência total da forma com que os democratas estão tratando a, a questão da fronteira sul. Vamos lá para o nosso jabacito, então. Pedir para vocês entrarem no nosso site www.saindabolha.com.br e clicar no botão follow. Ou seguir a gente também no Spotify, Podcast Google Podcast, Apple Podcast. Pedir também para seguir a gente no nosso canal lá do no YouTube. No canal do YouTube a gente tem lá tantos os episódios como também filmes aí que a gente coloca no fim de semana. Começa a partir de amanhã. Pede também, por favor, para vocês fazerem o share desse episódio para a gente não ficar tão desaparecidinho assim por aí e fazer o famoso boca a boca sarado contando que vocês estão acompanhando o podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa que detesta o politicamente correto e essa turma que tenta misturar as coisas chamando de Great Replacement qualquer coisa que não é, né? Pois é, dá para ver claramente nesse caso. E faz também aqui nosso jabacito financeiro pedindo para vocês, uma contribuição lá no nosso Pix, o Pix fica o código nas nossas postagens na rede social e no QR Code lá no, no YouTube, tá? É, isso tem ajudado muito a gente conseguir manter as nossas coisas em pé e os nossos projetos aí que vocês vão ver uma coisa bem bacana acontecendo se Deus quiser na semana que vem já, se Deus quiser vai dar tudo certo, vamos ver e como é que pode ser essa contribuição? Bom, essa contribuição pode ser de um dois 5, 10, 10 milhões de reais, lembrando que Pingado não é seco. Ou, seguindo a sugestão dos nossos ouvintes, um real por episódio. Por quê? Porque um real por episódio ajuda pra caramba do mesmo jeito, tá bom? Vamos lá, fim de semana, filminhos, mais um podcast. Vamos ver se a gente bota domingo na segunda. Tá movimentado, gente. Muita coisa acontecendo. Então muito feliz mesmo. Realmente muito feliz. Bom fim de semana para todo mundo, caprichem aí no descanso, Faça, faz aquilo que você gosta, sabe como é que é? Capricha aí nas coisas que você gosta, fica do lado de quem você quer. Tenha um super fim de semana, gente, fiquem todos muito, muito mais super, super bem. Saindo da bolha.